0: Apostas esportivas ou jogos de azar? Dezembro de 2018, o governo Michel Temer tornou pública uma lei que tornou lícita em todo o território nacional a atividade de apostas esportivas de cotas fixas, que é quando o apostador sabe, no momento da aposta, quanto ele vai ganhar caso ele acerte. A intenção era abrir os olhos e os cofres para um nicho de mercado que movimenta no Brasil cerca de 4 bilhões por ano, mas na ilegalidade, segundo a, a Federação, segundo a FGV, pode gerar ainda mais. Então, não se tem o valor exato de quanto é movimentado em relação às apostas. Estima-se, inclusive, que o mercado mundial, o, os valores giram em torno de mais de 1 trilhão de euros, o que é um valor bem considerável. São mais de 8 mil sites de apostas esportivas no mundo, muitos com jogos de futebol brasileiros e algum com versões em português. O usuário abre uma conta no site e escolhe o quanto investir. Claro, não é tão simples assim. O texto da lei de 2018 tem validade por dois anos, prorrogáveis por mais dois. E os governos, né, que passou pelo Michel Temer e chega até o momento, esperam abrir os opera... esperam atrair os operadores. E em quatro anos o Ministério da da Economia espera também regulamentar a atividade. Na prática, as empresas ainda não podem operar no Brasil, mas a atividade quando não é com um site hospedado aqui no Brasil, deixa de ser entendido como contravenção. Muitas empresas já conseguem até, de certa forma, driblar as regras. Não anunciam como sites de aposta, mas falam em palpites. A legalização fez com que esses sites chegassem ao Brasil, ou na verdade, chegassem aos clubes de futebol, e até mesmo com patrocínios em mangas de camisa, mas em forma de publicidade. E com isso de quebra, ainda vão criando um público oriundo do mundo da bola. Mas qual a diferença dos sites de aposta e, por exemplo, o jogo do bicho? O tema de apostas esportivas é o assunto do episódio 56 do Rodada Tripla, desse dia 9 de novembro de 2020. Eu sou Ana Thaís Matos, estou com a Amanda Kesterman e Bárbara Coelho, e hoje temos convidado especialíssimo, a gente conseguiu, a gente está numa série de, de convidados no Rodada Tripla que eu vou te falar. Boa uhum. tarde, Bárbara, boa tarde, Amanda, fiquem à vontade para apresentar o nosso convidado.
1: Boa tarde, boa, boa tarde, Amanda, boa tarde, Ana, boa tarde. O <risos> Fred Justo o nosso convidado, prazer. Justo dar... você, Fred! <risos>
2: não.
1: <Eu> não <risos> Eu estava pensando na piadinha, mas eu não ia ser tão feliz como a Amanda. <risos> Fred, justo o um repórter da, do Grupo Globo, um dos caras mais competentes que eu conheço. Já brinquei com ele algumas vezes na redação que ele, ele cheira polêmica, ele cheira pautas mais... questões mais profundas para a gente discutir no jornalismo. É uma brincadeira saudável, porque... É, eu, eu acho gosto muito do trabalho do Fred porque ele é um cara que sai muito do, do, da zona de conforto, sai muito do dia a dia, é um cara que se preocupa, presta um serviço inclusive social muito importante, eu não sei nem se ele concorda com isso, mas é a forma como eu enxergo o trabalho uhum. dele, e é um prazer porque é um tema delicado, é uma linha muito tênue, é uma realidade se a gente falar em apostas no mundo, não estou nem falando de Brasil, e eu gostaria que ele explicasse melhor para a gente como funciona e como isso tem tramitado no Brasil, se já é uma realidade, se não é, e como as coisas acontecem por aqui.
2: Amanda, só para concluir, concluir, jogar para você, Fred, é, eu já ouvi um apelido na redação há pouco tempo sobre o Fred, que é o repórter sirene. Quando ele passa, <risos> vem uma sirene junto. <risos> então, é sirene de, enfim, de, de polêmica. Algo aconteceu, então muito bom ter você aqui, Fred, eu adoro quando a gente aqui no Rodada Tripla entra nesses temas que poucas vezes são aprofundados e você faz isso, Fred, ao longo do, do, da sua trajetória com muita maestria de aprofundar onde ninguém está olhando e achar muita coisa que precisa ser contada e ser dita e acho que esse é um tema que recentemente você botou para quebrar em matérias especiais, então a gente está ansioso para ouvir você.
3: Oi meninas, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. Primeiro é um prazer imenso participar com vocês desse podcast, acho que o é primeiro podcast no esporte.
0: Ah, então, mentira!
3: É o primeiro, no esporte legal, é o mas... primeiro, então estou começando com o pé direito no esporte, no podcast, né? Que prazer estar com vocês, debater esse assunto tão importante e tão necessário nesse momento né? para o esporte não só brasileiro e mundial também, e, poxa, agradeço pelas palavras sempre carinhosas de vocês, e a recíproca é sempre verdadeira.
0: Bom, para a gente começar a abrir esse papo, vamos ouvir o advogado, mestre em Direito Esportivo e consultor de Integridade do Esporte, produção da nossa Bárbara Mendonça, né o Tiago Horta Barbosa. Ele dá um panorama... Sim, assim, meio que rápido, sobre a situação do Brasil, né, com os sites de palpite, e fala sobre esse controle, essa tentativa de controle do mercado, o quanto é importante para que essa, esse mercado cresça e continue evoluindo dentro do cenário brasileiro.
4: Como o jogo, principalmente, aqui é, o jogo, de uma forma geral, ele foi proibido no Brasil é, durante muitos anos as pessoas criaram um certo dogma em relação a esse assunto, né, e, e em certa medida não aceitavam nem discutir muito a, a regulamentação. Mas é preciso entender que o mercado de apostas regulamentado ele é uma atividade comercial como qualquer outra atividade e, e que gera empregos, né, que vai 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 haver pagamento de imposto e tudo isso acaba sendo positivo para a economia. Então, a partir do momento em que esse mercado ele é controlado e se tem acesso às informações das pessoas que, que, que o estão frequentando e também em relação ao que está sendo pago por, por aquelas que estão né, arrecadando, né, conseguindo lucro com ele, isso aí é algo que é bastante positivo de uma forma geral. É, o mercado regulamentado ele busca sim exatamente manter a integridade das apostas e se pressupõe que as, as casas de apostas né, que vão frequentar esses mercados regulamentados elas vão estar tá agindo, de, de, vão estar tá buscando né, uma, uma cobertura e também vão estar tá buscando agir de acordo com eles. É lógico que é, a gente nunca vai poder dizer que não vai acontecer qualquer tipo de irregularidade. E, e até para a gente falar sobre isso, a gente pode fazer um paralelo um pouco com a questão dos bingos, foi um problema grande que a gente teve no Brasil alguns anos atrás. Os bingos, eles, quando eles foram regulados, e até ali existia um, uma, uma, uma intenção de gerar certos certo investimento para pro, os clubes, né, para as associações esportivas. É, aquilo ali se desvirtuou de uma forma bastante ruim, mas principalmente porque não houve fiscalização. E, e, e todo mercado regulamentado ele pressupõe a existência de uma fiscalização para que ele possa exatamente funcionar. Então é isso exatamente que se espera desse mercado de, de apostas que se está construindo, né, se está buscando regulamentar aqui no Brasil. Que ele venha com as regras para serem cumpridas e que, num segundo momento, ele, ele tenha todo um acompanhamento, um sistema de fiscalização para que ele possa é, funcionar da forma correta.
0: Fred, cada vez mais o mundo das apostas esportivas tá na nossa cara, né, eu vejo ali conversando com colegas, esses dias mesmo um colega falou assim para mim, acabei de ganhar 7 mil reais, eu olhei pra cara dele e falei como, ele apostei e acertei sei lá quantos resultados no dia do esporte, Então tinha jogo de campeonato italiano, campeonato brasileiro, tinha vários jogos, eu fiquei olhando aquilo e aquilo me chamou a atenção para eu pensar nesse tema do, do rodada tripla, é... Qual é que é a situação? Eu tava, pelo que eu tava pesquisando, é, os sites não estão operando no Brasil, mas é, eles entendem que operando fora isso não é contra a lei. Como é que, como é, que é a nossa realidade hoje? Ou se eu quiser hoje ir lá e fazer uma aposta e tentar ganhar o um dinheiro, eu consigo?
3: Não consegue, consegue. É, de fato, esses esse sites a grande maioria tá, tá hospedada fora do país, muitos em paraísos fiscais que acabam recebendo até benefícios né, é, é, públicos para que eles possam é, ser hospedados nesses paraísos fiscais. Então, você pode ter um cartão de crédito internacional é como se você estivesse fazendo uma compra em um site internacional. Para muita gente, isso não, não caracteriza uma contravenção. Para uma outra parcela da, 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 da sociedade, isso caracteriza sim, uma forma de burlar a contravenção porque não se pode ter site aqui no Brasil, mas tem site também aqui de apostas no Brasil, é, é, a gente pode falar disso mais para frente, mas, por exemplo, tem tráfico operando sites de apostas no Brasil, milícia aqui no Rio de Janeiro operando, então é claro que talvez essas não sejam tanto para manipular um resultado, mas está se ganhando dinheiro em cima de futebol de forma ilícita, porque os clubes não sabem disso. Então, é, é, eu acho que, como o, o doutor falou agora, o advogado bem é, é, explanou, o mundo ideal é isso, né? regulamentar e fiscalizar. Mas a gente sabe que aqui no Brasil nem tudo que é regulamentado passa a ser fiscalizado. E aí dá margem para a prática de, de, de ilícitos. É claro que todo mundo, parte da premissa de que todos nós somos né, inocentes, né, desde que se prove ao contrário, então, tem que ter esse crédito, porém, no, 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 no Brasil, quando, pegando aí o exemplo, como foi dito também pelo advogado, ele citou o bingo, ele citou o jogo de bicho. É, é, o bingo, em algum momento, foi, foi, foi legalizado, regulamentado no Brasil. E isso gerou uma prática de vários crimes. A principal delas, lavagem de dinheiro. Então, é, é, tem que se colocar, é, é, jogar uma luz em cima desse tema, pensando justamente no que pode dar errado. Pensaram que pode dar certo? É, é bem legal, seria ideal. Os clubes, nossa, ganhariam muito dinheiro, é, isso geraria muito emprego. A, a ideia de, de, desse projeto que foi aprovado no governo do então é, presidente Michel Temer, é fomentar o turismo. né? Isso, isso tem relação com o turismo, porque querem criar cassinos no Nordeste, querem é, 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 criar essas bancas de apostas, né? É como se fosse um fazer com que é feito lá nos Estados Unidos, em Las Vegas mas eu acho que são realidades diferentes. E aqui não vai funcionar do jeito que eles querem, eu acho. né Aí é uma opinião. Então, é, hoje, do jeito que as coisas estão hoje, é, é, com o Brasil carente aí de, de, de fiscalização, eu acho até um pouco temerário sabe discutir. A discussão sempre é válida. Hoje tem que discutir isso mesmo, porque é um caminho sem volta, eu acho. É, eu acho que para é aí pensando no lado positivo, né, as casas de apostas investem muito dinheiro, então elas ajudam, os clubes têm vários clubes, são patrocinados né, por essas casas, mas pensando pelo lado aí que pode ser negativo, isso pode gerar também vários crimes que extrapolam o futebol, além da manipulação, estou falando aí de lavagem de dinheiro, de, 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 de evasão de divisas, então vários outros problemas que podem acarretar é, é, caso essas casas sejam regulamentadas aqui no Brasil e que não haja uma fiscalização adequada, então eu acho que esse tempo é para discutir mesmo. Acho que tem que ter esse tempo. É, há uma cobrança para se é, regulamentar, né? Logo as casas de aposta, porque elas estão aí. Acho que pela última vez que eu tinha lido, acho que dos 20 da série A, o, as casas de aposta estavam patrocinando 12. Não sei se já aumentou esse número. Então, é um caminho sem volta. Eu acho que é um dinheiro sem volta, com crise. A gente está falando de, em tempos de pandemia, então, que, que as receitas diminuíram para tá todo mundo. Você ter um aporte, né, uma, uma injeção de dinheiro é, vindo de, desse segmento, né, das apostas, ninguém vai recusar. Mas também a gente tem mostrado, nos últimos três, quatro anos, aí, vários casos de manipulação. E está muito mais fácil manipular resultados no futebol. E quanto maior é a crise financeira, Maior é a chance de manipular, porque todo mundo precisa de dinheiro. Se A gente contou vários casos, e, e, e tem. A gente não precisa nem falar de passado, a gente tem agora no futebol brasileiro. Um clube que não paga salário em dia, a chance de, 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 de um goleiro ir lá e tomar três gols para poder ganhar o leite, levar para a família, e tomar dois gols e ganhar o um dinheiro para sustentar a família, hoje não é um crime de maior potencial. Um crime menor potencial não dá, não, não, não dá prisão, a pessoa responde processo em liberdade. Então as pessoas ficam mais frágeis, né? Porque é, com o futebol em crise, muitos clubes fechando as portas, é, tem muitos jogadores de futebol no Brasil é, e no mundo todo, não só aqui, né? Mas falando mais da realidade aqui do Brasil, então eu acho que é, é, nesse momento, se tivesse é, é, hoje liberado, por exemplo, eu acho que seria um, um risco. Do jeito que está, pode ser que se criem aí novas políticas, novas ferramentas de fiscalização. A gente está falando em tempo também aí de compliance, né? De ética, de de tudo isso. Então, se pensar nisso, pode ser que, num curto, médio prazo, a legalização seja benéfica.
0: O Bárbara, Amanda, ele, o Fred já entrou num tema aí que eu acho que é bom pra gente aprofundar, que é essa questão das fraudes e manipulação. Porque é muito... Eu sempre observo, assim, quando eu vejo colegas em sites de apostas, eu falo, cara, e se o cara conhece o jogador do jogo que vai atuar? Pô, apostei não sei quantos reais em você. É, será que você não pode ir lá fazer um gol ou tomar um gol? Sei lá. Eu, eu, claro que eu estou partindo do princípio que as pessoas não são malucas desse jeito, mas dá margem para esse tipo de pensamento, né? É, antes da gente seguir ouvindo os nossos convidados, eu queria ouvir de vocês sobre esse tema que o Fred já entrou, que é sobre essa questão das fraudes, possíveis fraudes, né?
2: Eu tenho muitos amigos, Fred, que, assim como a Ana falou, que estão entrando nessa brincadeira e não é de hoje. Já Só, um gente tempo que tá. Só, Só a gente que não está! Só a gente que não tá tá comendo bola! Não estou! A última vez que eu joguei bingo foi num passeio de navio da terceira idade que eu fiz com a minha avó nos 50 anos de casado dela e do meu avô. Foi a última grande aposta que eu fiz e perdi. Mas, enfim. É, e eles contando, né? Enfim, que eles realmente entram numa dessa, usando até perder uma palavra, porque isso é uma coisa séria, como, como um vício mesmo, né? Ali ficam loucos naquilo. E não é só quem vai ganhar, de quanto vai ganhar. É quem vai ter o primeiro escanteio, quem vai ser expulso, se vai ter pênalti, se não vai ter pênalti. E assim, a gente sabe que no nível alto do futebol, do Brasil e do mundo, eu acredito, né? a gente quer acreditar que isso tenha mudado ao longo do tempo. É mais difícil você ver uma manipulação, porque envolve muita coisa. Mas você trouxe aí no, no seu comentário, apo... é, sites de aposta, enfim, casas de aposta que estão na mão de, de gente não tão confiável, contraventor, enfim, milícia, é... essas séries mais abaixo, série D, série C de Carioca, de, de campeonato estadual em si, como fazer um controle e como deixar isso regulamentado? Porque uma das suas principais denúncias, que eu lembro disso, Fred, era que campeonato, era divisões abaixo de campeonato estadual, né? Onde é muito mais fácil burlar, onde é escancarado, inclusive, né? Queria entender como regulamentar essas séries e não tornar nada é a história
3: de eu ninguém. acho é, aí que é o grande gargalo né porque se você pegar um jogo da série A do Campeonato Brasileiro tem muito holofote né você tem a cobertura da mídia você, você não em tempo de pandemia mas você tem a torcida então assim é, é um pouco mais difícil né imagina um goleiro tomar três frangos é, na série A primeiro que é inimaginável e também porque ele vai ser cobrado vai ter imagem vai poder mostrar que houve falha né? então eu acho mais difícil onde não tem o lufote nos cincoões aí que está o grande problema eu acho primeiro o que eu falo né como eu falei a questão é financeira e em muitos lugares o jogador ele às vezes joga para comer né para comprar um pão né então e aí quando chega um dinheiro é, é, é tem gente que acaba aceitando tem gente que não mas é, é, fica mais vulnerável né embora na, pra, nas eliminatórias da Copa de 2018 na Rússia num jogo na, 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 na África, nas eliminatórias africanas, é, teve um jogo que ficou caracterizado como manipulação. Aí, no caso, quem foi quem teria sido corrompido era o árbitro Ah, então, mano,
2: sério?
3: É, é, na Copa para a Rússia teve um jogo, eu não vou me lembrar as seleções que eram, acho que tinha Angola no meio, mas é, teve um jogo, o, o juiz recebeu, teria recebido dinheiro, propina para fazer um placar, é, é, de acordo com os manipuladores, e aí há um pênalti que claramente não é, não foi pênalti, a bola não bate na mão do, do zagueiro, e o juiz marca a pênalti, a bola bate na coxa do zagueiro, então só que aí é isso, assim, quantas câmeras tinham lá fazendo esse jogo? Então pegou fácil, e aí a FIFA foi e remarcou esse jogo, mas isso gera um escândalo, né? você tem ligas que acabaram por conta de manipulação, então, eu acho que é, essas, esses campeonatos menores é, é aí que está o grande problema, sabe? E ninguém vai fiscalizar, não adianta. A gente está aqui há dois, três anos falando de futebol carioca, por exemplo, fazendo matérias, e não muda, não muda. E começou, recomeçou o campeonato agora em 2020, né, por conta aí do, do pós-pandemia, e a gente já ouve relatos da, da mesma situação acontecendo. Então, é, é, é um ciclo vicioso, sabe? E aqui no Brasil há, há, há um problema que... O, o jogo do bicho ele, ele é muito forte, principalmente Rio, São Paulo, né? Aqui, aqui no Sudeste, e ele tá migrando. O público do jogo do bicho tá migrando para o público que faz aposta, porque é
0: muito mais fácil fazer
3: aposta. É, é, primeiro, que você faz hoje pela internet, você não precisa você sair casa. Você não tem que ir lá
0: no bar, né? Você não tem que ir lá no bar, é. na banca de jornal. Você vai na sua você casa. Imagina
3: né? em, em pandemia, eu tô dentro de casa e eu consigo fazer pela internet, então eu não preciso sair. Tem essa comodidade. E você pega um público jovem, que é esse, talvez, que vocês estão falando, é ah, meus amigos, meus amigos, meus amigos, que é um público, imagino que seja mais jovem, que gosta disso. E, e é uma forma de ganhar dinheiro, sim. Só que tem que saber separar também, e aí é, é o assunto mais delicado, eu acho, da, da, quando envolve casa de apostas e manipulação, que, é, na grande maioria das vezes, a casa de apostas ela é vítima, por incrível que pareça. A casa de aposta não pode operar aqui no Brasil, porque ela é ilegal, não é, não é regulamentada ainda. Então, ela está lá fora. E aí, se ela leva um prejuízo, ela não tem com quem cobrar. Vamos supor que eu manipulei um jogo, e aí eu, eu ganhei lá 500 mil dólares numa casa de aposta. Ela vai reclamar com o Papa, porque não tem com o que ela reclamar, porque ela não pode reclamar aqui no Brasil, porque ela não tem licença para operar no Brasil. E aí é o termo que a gente usa de quebrar a banca, né? que é quando a casa quebra, né? Então, é, 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 e curioso também, assim, que, que chama muita atenção nisso, é que quando isso ocorre, a casa leva um prejuízo, lógico que ela já tem ali um dinheiro reservado para esse tipo de prejuízo, mas até o fim ela não divulga quem foi que deu o prejuízo nela. O manipulador, a gente já tentou várias tem um vezes... Tem o caso sim. do
0: futebol brasileiro da temporada 2017, foi uma rodada do Brasileirão que tiveram acho que muitas vitórias de visitantes e aí... Teve uma sequência em que as casas de apostas não esperavam e pois é. quebrar, quebrou, a, quebrou a banca. Né? Eu vi algumas matérias sobre isso.
2: É, então
3: E aí, hoje, tudo o, 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 o que é hoje, assim a gente está num momento que não, não basta ser transparente, não basta ser correto, não basta ser ético, tem que parecer. Quando ocorre uma coincidência dessa, sei lá, são, são, são dez jogos por rodada, Oito empates ou, ou oito vitórias do time visitante, por exemplo, já gera uma dúvida, né? E aí você gera a suspeição, e aí isso atrapalha porque o anunciante se sente desconfortável em anunciar num produto que tem essa margem aí de, 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 de dúvida. Então, acho que esse é o um grande problema, assim, sabe? Se combater a manipulação hoje, e, e na nossa realidade aqui no Brasil, ela é muito difícil. As polícias não são especializadas nisso. É, a gente, quando vai conversar, seja com, a, com, com as polícias né, civis é, dos estados, seja com o, o, o Ministério Público, é, eles não têm a expertise nisso. Eles sabem um pouco do jogo do bicho. Mas a manipulação, assim, eu posso te falar que 80%, 90% dos policiais com quem eu converso não, não entendem o mecanismo da manipulação. Eles mal sabem, por exemplo, que você consegue chegar numa banca aqui no Centro Popular, aqui no Rio de Janeiro, e com uma maquininha, a mesma maquininha do bicho, fazer um, um jogo de aposta, entendeu? apostar num, num resultado. É, eles não sabem, por exemplo, que no, no Nordeste a realidade é completamente diferente. Lá é muito mais escancarado. Lá tem site de aposta na porta da Prefeitura de Campina Grande. né? Então, é, é. você é, aqui para a gente achar uma casa de apostas, Hoje a gente tem que... É, e e no, no, para quem é aqui do Rio Centro Popular, ali da, da Uruguaiana, né, que, que é um camelódromo, então ali está sempre escondidinho, mas sempre tem uma banquinha ali de, de aposta. É, então, é uma coisa mais fechada, reservada. Já no Nordeste, tem casas é, de apostas e rodando solto inclusive casas brasileiras, que é, eu acho que é o grande problema e que até hoje todo mundo está fazendo vista grossa. Tem sites brasileiros, né, que estão formando sites brasileiros usando a estrutura de bancos até brasileiros para receber é, é, aposta. Então são são meio que por enquanto assim, ainda tá, tá no nordeste uma coisa muito mais aberta, muito mais ampla e aqui no sudeste parece que ainda é, é, é aquela coisa é o escondidinho que tem que fazer, sabe? Não é? Você não chega <risos> e faz uma uma aposta no, no futebol, não sei na internet, mas na rua você não faz. Já no nordeste você faz com, com mais facilidade. Inclusive, um site brasileiro de aposta já patrocinou um clube da Paraíba. Então, é, 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 e aí isso gera, acaba gerando muita dúvida, porque esse, esse time, supor que esse time está eliminado. É, e aí ele vai leva cinco derrotas aí de 5 a 0 e aí você vai ver o, o quanto que está pagando por time adversário derrotar por 5 a 0 esse time que é patrocinado por uma casa de aposta. Sabe? Então, assim, você já vai começando a confabular as coisas, é que você está falando. né é, ah, é Será que um amigo meu é amigo de um jogador e tal? Então, você começa a criar um <risos> monte de coisa. E aí, isso gera suspeição. Sabe? E eu acho que esse é um problema. Você não pode gerar suspeição. Você tem, tem que ter convicção do que está acontecendo ali. né Imagina um anunciante. É, é, você pode ganhar dinheiro numa casa de apostas, mas imagina um grande anunciante falar fala será que eu vou apostar nesse produto que tem margem para manipulação, será? Então, assim... Ah, vai ganhar dinheiro com o caso de apostas vai, de fato vai. Mas também tem que ver se o outro, o, o, vamos vamos dizer assim, o, o, o patrocinador tradicional, vamos dizer assim, se ele vai querer investir num produto que vai estar mais suscetível à manipulação.
1: Fred, eu tenho, eu, a, 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 acho que a maior questão que a gente está colocando aqui é a linha eterna, tênue, que vai ser sobre esse assunto, porque muito é bem. muito difícil a gente desvincular as coisas, né? a gente pensar num produto esportivo que ele tem que ter como base o mérito de vencer ou perder e você ter qualquer tipo de influência nisso é, é uma visão muito negativa. né? Parece que a gente começa a olhar para o jogo fora do jogo, o que, para mim, tira todo o aspecto esportivo do, do esporte, do produto. Agora, tem uma coisa que eu vejo acontecer, por exemplo, na Europa, que os maiores, os principais clubes, por exemplo, da Inglaterra, já estampam em suas camisas com muita facilidade os sites de aposta, já fazem parte da realidade desses países. Como você, que está muito por dentro disso, inclusive a gente fez, é, você esteve no Esporte Espetacular com algumas denúncias muito representativas nesse ambiente, é, e eu acabei com você entendendo melhor como funciona, mas olhando para essa linha tênue, que já que a, 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 as, as casas não, mas as, os sites de apostas são realidade. Existe um caminho, de repente, a ser percorrido que seria o ideal dentro de todos os conflitos que podem existir? Ou você acha difícil ter essa resposta?
3: Não, eu acho que hoje, no, trazendo para a realidade do Brasil, eu acho um pouco difícil. Hoje, hoje. É, é uma questão cultural, né, Bárbara, é na Itália, por exemplo, a Juventus caiu para a terceira divisão e a gente está falando da Juventus. Né? Uhum. Aqui, você imagina se um clube grande manipular, se ele vai cair para a segunda divisão. Não vai, não vai. Ele vai ser ali punido, no máximo um dirigente ou outro, e, e são crimes de menor potencial se não tiver associado a tipo de crime. Então, não vai dar nada. Então, é... é, é... Eu acho que trazer... assim Aqui no Brasil também está sendo uma realidade. O Corinthians tem patrocínio importante de, de casas de apostas. O Flamengo tem também. Então, a gente está falando dos dois maiores times do país. Então, é, 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 isso não, não tem como voltar atrás, eu acho, mais. sabe? Assim, os, as casas de apostas vão investir né, em clubes aqui no Brasil. É uma vitrine. O Brasil poxa, é o país do futebol. Então, é, é, isso, disso não, não, não tem como voltar mais atrás. Só que o que pode fazer para tentar coibir, criar mecanismos de controle... E aí é que está o grande X da questão, sabe? Porque, por enquanto, não se criou aqui uma lei, né? Depois da Lava Jato, lei de lavagem de dinheiro, é, é, é lei, lei de corrupção, embora né, no, no espaço público, mas é, vai ser difícil coibir, porque é uma coisa tão tênue, como você disse, Bárbara, é, é tão simples você chegar assim para um goleiro que está passando necessidade e falar olha, você ganha quanto? A gente mostrou isso na Copa São Paulo. A Copa São Paulo é um grande exemplo disso, sabe? Jogadores que vêm esperando só para aparecer na TV, por um jogo. É o clube pequeno que vem lá do Norte, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, vai jogar contra o time de São Paulo, que é, que é grande, ou o time da cidade, e vai passar na TV. Então, esse jogador vem com essa oportunidade e ele não ganha nada, não ganha nada, não ganha nada. Aí você chega por um goleiro desse e fala, olha, eu te dou cinco mil reais para você tomar três gols contra o seu adversário. Sabe, esse cara nunca viu cinco mil reais na vida dele. Então, ele vai estar mais suscetível a isso. É claro que... É, quem ganha muito também faz isso por ganância, né? tem, tem muitos jogadores que faz isso, tem muito árbitro que faz isso também, dirigente, então é, é, aqui no Brasil eu acho que essa realidade é um pouco mais complicada e ela precisa de mais tempo para maturar, eu acho, sabe? E criar é, mecanismos de punição, é, não, não, não sou punitivista, pelo contrário, eu até é, sou muito mais legalista do que punitivista, mas nesse caso específico, como a tá, Deus dará o futebol brasileiro, eu acho que tem que criar um mecanismo é, de punição mais severo, acho, sabe? Porque é, o clube precisa ser rebaixado, como ocorre na Itália, na Inglaterra, como você deu o exemplo. Se o clube fica provado que, que manipulou, ele também é rebaixado, e lá não tem essa de, ah, vamos para o tapetão, vamos para a segunda instância, vamos sair da justiça desportiva, vamos para a justiça comum. Não, não tem isso. É rebaixado e ponto. E, e deixa, disputar, deixa de disputar a, a Champions, que é, o, que, é a, que é a grande vedete do futebol europeu. É, é, isso ocorre quando tem briga de torcida, sabe? Os hooligans brigam lá na, 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 na Inglaterra e a, a polícia identifica o, o, a torcida do time que é. O time não disputa a, a, a Copa Europa, entendeu? Então, é, eu acho que aqui tem que ter isso no Brasil, sabe? Aqui tem aquela sensação de impunidade que, ah, se isso acontecer comigo, eu vou, ser assim, no máximo, tomar uma puniçãozinha, uma advertenciazinha, sabe? É, é, e nada vai acontecer comigo. Então, é, eu, eu acho que, que precisa criar um mecanismo mais forte. Por isso que eu acho que ainda o momento não é de, de, de liberar geral, sabe? É, eu acho que vai, vai, vai ser ruim para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro vive um momento delicado, não só dentro ali das quatro linhas, mas eu acho que de governança, de gestão. É, precisa de um, de, um, de um choque aí, de, de compliance. É, todos os clubes sabe precisam passar isso. A gente está vendo o caso do Cruzeiro, né que, que, que talvez seja o mais emblemático aí do momento. Então, para que não ocorram outros casos como os do Cruzeiro, eu acho que precisa ter uma governança maior, os clubes precisam se comprometer e eles precisam ter protagonismo nesse debate, sabe? Não ficar esperando ali, ah, governo federal, ah, CBF. Uhum. não. Os clubes precisam ter um, um, um protagonismo para que eles se defendam, eles se regulem e eles se cobrem.
2: Porque são eles que vão perder a credibilidade, né? No fim das contas, acho que é muito isso. É eles que perdem a credibilidade se o negócio não for bem regulamentado e bem feito e muito transparente. Acho que tudo isso gira em torno de transparência também, né?
0: Sim, a gente seguir é aqui,
2: para a gente uhum. seguir aqui e não
0: perder de vista alguns pontos. É o, o Fred citou aí a questão dos árbitros. O Tiago Horta Barbosa ele retoma um assunto, porque acho que tem dois grandes casos, pelo menos, que envolvem o futebol brasileiro, que é um caso da loteria esportiva, no, no, no começo dos anos 90, final dos anos 80, e depois a famosíssima máfia, dos, máfia do apito. Né? Eu acho que essas são as duas principais, se eu estiver enganada, o Fred pode me corrigir.
1: E Não. o Thiago fala
0: sobre isso, né? São as duas, são as, as duas primeiras grandes denúncias, né, Fred, envolvendo espo, é, o esporte como, como aposta. Que é essa situação que envolve fraude, manipulação e sobre a punição, que é exatamente esse ponto que o Fred é, abordou para nós agora, sobre a falta de regula regulamentação e mais do que isso, a falta de punição.
4: Olha, o combate à manipulação de resultados para ser efetivo ele tem que ser feito a partir da construção de sistemas de integridade completos e que também sejam efetivos, né? não pode ser é, um sistema de fachada criado só para fingir que se está tentando é, é, combater um problema. E o que é um sistema efetivo de, de, de integridade sob uma perspectiva do compliance? A gente tem que pensar em três vertentes. aí. Primeiro, é uma ideia de que se precisa prevenir o problema né? depois a gente precisa detectar a ocorrência do problema no um segundo momento, isso a partir de que o, o momento em que a primeira ideia falhou né? e no terceiro ponto já detectado o problema, é necessário dar uma resposta, então prevenção, detecção e resposta, prevenção para a gente combater a manipulação de resultados, vamos lá, vamos prevenir o problema então a gente precisa criar por exemplo, workshops para conversar com atletas é, difundir cartilhas ensinando é, o problema da manipulação de resultados, as suas consequências, para que as pessoas, os atores envolvidos ali nas, nos eventos, nas partidas, né, busquem não se envolver com o problema. Ah tá, mas só isso não é suficiente, porque sempre vai ter alguém que vai se desgarrar e vai praticar o problema. Então a gente precisa, nesse segundo ponto, detectar a ocorrência da manipulação de resultados. E aí, aqui, a gente tem vários meios para isso. A gente precisa, por exemplo, monitorar partidas, né, é monitorar mercados de apostas para identificar partidas aonde as fraudes estão acontecendo. Um outro ponto também para estimular a detecção é o incentivo à construção de canais de denúncias. É, as denúncias de atletas, de árbitros, e é, são fundamentais para se identificar a manipulação de resultados. Isso em qualquer ideia de fraude, mesmo em outros mercados, né, as denúncias elas sempre são estimuladas porque é a melhor forma de se descobrir uma fraude é exatamente por meio de denúncias. E aí a gente tem um terceiro ponto que também é essencial. Então vamos lá, a gente preveniu a gente detectou o problema. Agora a gente precisa dar uma resposta, porque está se esperando que vai ocorrer essa resposta. Né? Não adianta identificar quem praticou a manipulação, né, que o problema aconteceu, quem, identificou quem praticou a manipulação, e simplesmente não acontecer nada com essa pessoa. Então aqui eu cito, por exemplo, no Brasil, hoje a gente tem uma lei, desde que em 2005 ocorreu o problema da máfia do Apito, o caso do Edilson Pereira de Carvalho, é, em 2010... Foi incluído no, no Estatuto do Torcedor, foram incluídos três artigos exatamente que tratam da manipulação de resultados. Já temos aí dez anos desde que esses artigos foram incluídos no Estatuto do Torcedor. Só que até hoje ninguém foi é, é, punido no Brasil criminalmente por manipulação de resultados. Ninguém foi condenado por manipulação de resultados aqui no Brasil. Então isso gera uma ideia né? um, de, de impunidade, o que é muito ruim. Então todo o trabalho que eventualmente se faça para prevenir, para detectar as fraudes, se essa resposta, que é o terceiro passo, não for bem dada, tudo vem por água abaixo. Acaba compensando né, o, o delito, nesse caso, né, ou a infração disciplinar quando na esfera esportiva. Mas, enfim, então é isso. Para se combater de forma é, efetiva a manipulação de resultados, é necessário cuidar desses três aspectos, da, da prevenção, da detecção e da resposta ao problema.
0: Excelente o resumo do Tiago, porque ele fala sobre o, o, o problema, né? Como a gente vai prevenir como. A ideia é muito boa, né, Fred? A prática que parece ser um pouco mais difícil, né? Porque você precisa criar um órgão para regulamentar, sairia em tese é, da questão da questão esportiva, iria um pouco para o Ministério da Economia também para assumir, é que o Brasil está com um pouco problema, né gente? Mas esse aí não parece que é um dos mais importantes para o momento,
1: mas sairia
0: um pouco da esfera do, do, ministério, do, do, do esporte e iria mais para o lado da economia e da justiça, né porque aí você tem que confrontar todas as frentes, a frente da legalização, que é a, com a questão jurídica, a frente esportiva e a frente econômica, né?
3: É, mas é a gente querer demais nesse momento um engajamento. Não, o, Brasil
0: quase, o Brasil não tem problema quase para resolver, está é, com de, tempo para
5: isso. De Prioridade. três frentes
3: medidas, todo mundo falar a mesma língua, isso aí que no Brasil, hoje em dia, está um pouco difícil. Mas o é. doutor Thiago escreveu bem: é, a questão é, é regra de compliance, sabe? Isso é o básico. É. É, a gente cobra muito o compliance hoje, é, integridade, governança, ética do setor público. A gente está começando, está desenvolvendo é, 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 e um DNA de cobrar também no setor privado. Só que não, eu não sei o que acontece no Brasil, meninas. É, e vocês estão vendo, acompanham o futebol até mais do que eu. Talvez vocês possam me responder. Parece que no, no futebol... É, no mundo todo, mas aqui no Brasil mais um pouquinho, mas ter licença poética para poder fazer a coisa errada.
2: Para tudo, para é tudo. Eu, disse, oh. ah, eu,
3: eu posso brigar com a torcida rival, eu posso... Posso bater, matar posso uma xingar. mulher, é,
2: posso xingar, matar, posso um, ofender, é. posso ser eu posso homofóbico. O corpo, eu... é.
3: receber o jogador e querer dar porrada nele. Tudo sob a ligação de que, ah, isso é futebol. Então, eu acho que governança tem que fazer parte também do futebol. É, é, muito do que a gente vê em campo, por mais que seja difícil o, o torcedor, aquele mais doente, mais apaixonado, é, é, ter olhos abertos para isso, muito do que acontece no campo se, se vê na, na governança. Então, é, 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 um exemplo positivo é o Flamengo. O Flamengo foi, é, é, quitou parte das dívidas, arrumou a casa e tal, e foi o que foi no ano passado. Então, isso é um exemplo bom de, de, também de governança e de boa gestão. Então, eu acho que tem que se olhar para isso. O que o doutor Thiago fala é isso, sabe? Os clubes precisam prevenir, criar mecanismos de, de, de prevenção da manipulação. Porque com os jogos, e aí sejam jogos regulamentados ou não, a manipulação vai ocorrer no Brasil e ela vai ocorrer no mundo todo, sabe? É muito fácil hoje você, como a gente está dizendo aqui, é muito fácil você... Hoje eu posso, eu, eu, é muito fácil hoje eu comprar um time, gente. Então, eu, eu posso comprar um time como um exemplo que a gente mostra, a gente mostrou no fantástico. Meu Deus,
0: eu quero comprar um time! Pois Eu e é a Bárbara isso. e a Amanda.
2: Muito
3: Imagina, é Imagina. A gente mostrou em maio, no Fantástico, uma reportagem que a gente fez, é, é uma reportagem sobre jogos fantasmas. Em plena pandemia, é, clubes de futebol parados no mundo todo. Aí ah, um time lá do Paraná, que a gente já mostrou numa uma reportagem em 2016 também, é sobre a suspeita de manipulação. Esse clube vai e, 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 e é investigado sobre a suspeita de criar jogos fantasmas que nunca existiam, são jogos fantasmas. Como é que o time lá do Paraná vai enfrentar o time lá do Nordeste, em plena pandemia, sem voo, sem ônibus, sem, com o estado fechado? E aí, qual era o objetivo, segundo as investigações? Justamente esse jogo entrar num site de aposta, e aí você manipula o resultado. Então, é, 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 olha como é fácil. À, às vezes a Gente, pessoa jogo, isso,
2: isso é o auge, assim, jogo pessoa, fantasma. Às vezes, eu... é,
3: ela pode nem ter saído de casa, ela criou uma situação, né, um time A contra o B, e aí, botou na internet. Então, assim, e aí? E aí, tá todo mundo apostando. Foram 10 mil... num jogo desse, do... que é um time da terceira divisão do Paraná, com o um time que nem tem atividade da... Da... do Rio Grande do Norte. Isso movimentou 10 milhões de dólares, gente. Tá é, é muito dinheiro. <risos> é, é um jogo que não existiu. Meu Deus. Então, aí você imagina, gente, é muito fácil fazer isso. É muito fácil. Infelizmente, é muito fácil fazer isso. E aí, você tem aqui exemplos do Rio, trazendo a realidade aqui mais local, nosso do Rio de Janeiro. É, você tem comunidades e, e tem favelas que tem Banca própria do bicho é, Perdão, banca própria de aposta Você pega lá e recebe o canhotinho Toda rodada, ah, quem tem? É Flamengo contra Palmeiras É Atlético contra Santos Tem lá todos os jogos e você preenche E você ganha Então é o tráfico fazendo dinheiro Com aposta esportiva Você tem grupo, você tem a comunidade que com milícia Também na Zona Oeste do Rio Que está fazendo a mesma coisa Então você está vendo a criminalidade está se ramificando e usando futebol, então, aí, é, é, e aí, qual é a chance de ser investigado, como você hum. mesmo disse? Ana tem tanta coisa para a gente investigar nesse país, tem tanta coisa errada acontecendo que isso, isso é menor potencial. O doutor também, Thiago, descreveu bem. É, isso, tá no no, no no estatuto torcedor, o estatuto torcedor é, é juizado especial, é crime de menor potencial, sabe? Não a punição é muito pequena, é muito pequena, sabe? É, é, tem um artigo ali 41 que trata da, da manipulação e não dá não é nada, sabe? É, dá menos de dois anos de reclusão, então isso aí pode ser convertido, convertido em prestação de serviço para a comunidade, pagamento de cesta básica, e aí isso resolve, pronto, é, sabe? Eu manipulei o resultado, às vezes eu ganhei um dinheirão, eu atrapalhei a vida de muita gente, eu tirei o o, 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 o sumo do futebol, que é a imprevisibilidade, porque eu já sei qual é o resultado que vai ter, e não, deu, não me aconteceu nada comigo, então eu acho que, 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 que o grande perigo é esse, sabe, assim, hoje a gente, é muito fácil manipular no, no Brasil, é muito fácil criar um time, muito, muito fácil você colocar na internet os seus jogos, sejam jogos que ocorreram ou não, a gente mostrou isso aí na, em reportagens, e você ganha dinheiro fácil com isso.
0: Para a gente encerrar e depois a gente pode fazer as considerações finais, tem também o Luciano Andrada Pinheiro, ele é sócio da Correia da Veiga Advogados e especialista em direito esportivo. Ele faz um resumão sobre aposta esportiva, jogo do bicho, porque, assim, gente, eu, eu, o brasileiro faz esse tipo de confusão e eu faço esse tipo de associação de uma coisa com a outra, mesmo é, no, no do profundo, no melhor, assim, no melhor das intenções, eu faço esse tipo de relação. E a situação da Loteria Federal, porque tem a visibilidade da Caixa Econômica também, que regulamenta a aposta de cavalo, essas coisas, enfim. E o Luciano faz um resuminho para a gente sobre tudo que nós já falamos aqui e alguns outros pontos também.
5: A gente costuma dizer que a aposta esportiva, hoje no Brasil, ela está numa zona cinzenta, porque... Ela, esses sites que hoje operam no Brasil, eles não estão hospedados aqui, eles estão hospedados no exterior. E quem faz essa aposta esportiva no Brasil, na verdade, não está cometendo, a gente entende que não está cometendo nenhum tipo de ilícito. Né? As pessoas que estão apostando hoje, eles não estão fazendo, é, não estão cometendo uma contravenção penal. E as casas por seu turno, elas estão operando fora do Brasil. Vindo a regulamentação, tornando legal né, a, a, a prática de aposta esportiva no Brasil, dois efeitos imediatos né, vai ter, vão acontecer. O primeiro deles é que o governo vai começar a arrecadar imposto sobre isso. Né, tanto do apostador, da aposta ganhadora, quanto da casa de aposta. Hoje, como a as casas elas estão localizadas no exterior, os brasileiros estão apostando e o governo está deixando de arrecadar. A primeira coisa é essa. E, segundo, é a segurança do apostador. Né? O apostador vai ter, é, em caso de divergência, em caso de, de qualquer tipo de problema, ele vai ter a quem recorrer. Né? Vai ter uma, uma pessoa jurídica instalada no Brasil onde eu possa fazer, eventualmente, uma reclamação ou tirar uma dúvida ou fazer qualquer tipo de contato. A dificuldade hoje é essa falta de segurança que o apostador brasileiro eh, tem de, de apostar, porque essas casas elas não estão localizadas no Brasil, elas estão, estão localizadas em outros países, né? e há essa dificuldade. Fora isso, também há uma dificuldade de depósito e saque. Né? Depósito que eu... Para você fazer uma aposta, você tem que entrar no site, fazer um cadastro e fazer um depósito em dinheiro. Né? Existe, por conta dessa zona cinzenta, existe uma dificuldade hoje para se fazer esse depósito. E, evidentemente, também para se fazer o saque quando a aposta é vencedora. Você tem uma certa dificuldade. Vindo à regulamentação, essas dificuldades a gente imagina que acabem de imediato, porque você vai conseguir fazer um depósito de uma forma mais tranquila e, e consequentemente, os saques também. Mas a principal, uh, o principal efeito, na verdade, é, de, da regulamentação e da autorização de funcionamento dessas casas é que o governo vai poder passar a cobrar o imposto e arrecadar imposto em cima da atividade.
0: Ai, de mim, se eu apostar, ganhar e não me pagarem... Ah, eu vou buscar esses <risos> homens na China, não quero saber onde eles estão. Você vai
2: reclamar com quem? Que, eu que quer, risco né? eu não corro porque eu nunca ganho, então tá de boa. Imagina, não eu, não eu, eu, vou etubar, eu vou
0: entubar, eu vou sofrer com prejuízo. É nunca ganhei nem rifa
2: de colégio.
0: Eu ganhava tudo, ganhava bingo do, ganhei, do, do das festas juninas, e eu sou mó pequente para essas coisas. Amanda e Bárbara, considerações finais para gente é, encerrar o nosso rodada, e com perguntas aí para o
2: Fred também, fiquem à vontade. Primeiro, obrigada, Fred, por elucidar um tema tão delicado e tão difícil de a gente colocar à luz, né? Foi exatamente o que você falou, não parece que seja o interesse colocar à luz nesse momento e acho muito interessante que a gente coloque, que a gente chame esse debate não só quando tem as denúncias. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa mesmo. A gente falou muito sobre não tem punição, é tudo largado, é assim que funciona mesmo. É, numa das suas matérias lá atrás, uma cena me marcou muito e para quem nos escuta e não assistiu, deve estar lá no Play no Esporte Espetacular, em janeiro desse ano, sobre manipulação de resultados aqui no, no Campeonato é Divisões Abaixo, acho que era a Série B do Estadual, né? Do, uhum. do Rio de Janeiro, onde tinha um presidente de um clube comemorando um gol contra o seu próprio time, porque tinha uma aposta em questão. Algo aconteceu com esse presidente, especificamente, que era uma imagem tão marcante, né?
3: Nada, nada aconteceu. É o que a gente está falando aqui... É quase uma hora, nada aconteceu. Ele levou uma punição ali, razoável, de período de tempo só, mais administrativo, uma sanção, na verdade, não chega nem a ser uma punição, e hoje já tá criando aí um outro clube, com outro nome, com, com outra estrutura, e vai seguir a vida no futebol. é Esse retrato, esse exemplo que você traz, Amanda, é, é, é o melhor exemplo, sabe, assim, é... Você vai, faz alguma coisa que, que é considerada irregular, você vai, cria um outro clube, muda de nome e segue o barco. A, a vida não para, não.
1: Bárbara? Então, eu queria agradecer né, ao Fred por conversar com a gente sobre um tema que eu, eu definitivamente vou ficar em cima do muro. Eu tenho muitas questões por isso, porque eu acho que o esporte, ele quando está aliado a uma questão que vai além da proposta dele, eu fico com muitas dúvidas. É, que bom que a gente pode ouvir alguém que há muitos anos é, se preocupa, denuncia casos e faz a parte dele como jornalista e esperar que se isso se regulamentar no Brasil como casa de aposta em algum momento, se isso acontecer, que a gente consiga ter um produto mais, o mais lícito possível é, e, e que atenda uma demanda esportiva que para mim tem que estar sempre em primeiro lugar.
3: Não, eu concordo contigo, Bárbara. É, eu, eu, hoje, como eu disse, né, é, eu acho que não, não daria certo regulamentar, legalizar tudo hoje, mas sou favorável, sim, em algum momento, a liberação desses jogos, porque é, desde que de forma é, é, com fiscalização e com regras e controle, transparência, governança, é, isso vai trazer dinheiro para o futebol, para o esporte, e, e, e o esporte incentiva também a categoria de base, o futebol feminino, sabe? É, tem as questões sociais que estão relacionadas ao esporte, então, que esse dinheiro, quando vier, venha de forma e seja usado nisso também, não só no futebol profissional, no elenco profissional, porque um clube não se faz só de um elenco profissional, então, é... é, é... Eu sou favorável que esse dinheiro venha é, é, com esses controles todos, mas que seja depositado também, já está também na categoria de base, na formação de atleta, na formação claro. de cidadãos, que eu acho que, 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 que é o que, o que o esporte preconiza. Né? É, um ou outro ali vai virar jogador de futebol profissional, vai ganhar muito dinheiro, vai virar milionário, mas quantos outros não passam né, nesse sarrafo? Então, é, que esse dinheiro seja usado nisso também, né? não só ali no, 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 no futebol profissional.
0: Fred, queria também aproveitar e agradecer, porque eu acho que esse é um tema que eu sempre tive curiosidade, foi muito bom entender qual é o contexto dos sites de palpites e apostas no Brasil e no mundo, como tem crescido, como tem sido importante isso, porque faz parte do nosso dia a dia também, né? Uhum. a gente que trabalha com futebol está em contato com isso um o tempo, um tempo inteiro, é, acho que isso foi importante a gente abordar se a gente deixa de falar alguma coisa acompanhem as matérias do Fred que o Fred está sempre elucidando esses casos maravilhosos para nós contando histórias ouvir que... a sirene né é, <risos> contando essas histórias que vão muito além do, do campo e bola né aquilo que a gente fala sempre aqui no Rodada da Tripa o futebol não é só a bola que entra no gol né vai muita co... tem muita coisa além disso é, aproveitando para te agradecer Fred de verdade saiba que é, a gente ainda vai produzir um Rodada da Tripa sobre essas histórias e, e com certeza você será um convidado Com uma fonte aí pra gente Só deixar uma dica para quem gosta de boas histórias Tem um podcast muito legal Que é o professor Luiz Simas com a nossa Gabriela Moreira Nossa repórter que Chama Encruzilhadas Tem um episódio sobre o jogo do bicho É imperdível Quem tiver curiosidade de entender um pouco da vida do carioca Escuta esse podcast que vai, vai gostar bastante Obrigada, viu Fred?
3: Bom, meninas, eu que agradeço o convite, a participação aqui, foi ótimo. Nossa, é, é um assunto que eu gosto muito de debater é, e eu acho necessário também debater. E, e que legal, que bom que vocês é, é, usaram do tempo de vocês para poder debater um assunto tão importante. Eu acho que muita gente vai vai poder criar ali a sua opinião, ser é favorável, se é contra, ou se não, vai ficar em cima do muro mesmo, mas vai ter uma, uma forma mais clara, uma ideia mais clara, né? É, é, sobre esse assunto, que, que, que é muito importante e que não tem volta, né como a gente disse, eu acho que é um assunto que isso vai fazer parte, já faz parte da realidade do futebol mundial, e, e, e que bom que a gente pode discutir, né tem esse fórum, esse, esse debate aqui, ele é sempre é, é bastante elucidativo, e eu aproveito também para fazer aqui, chamar fazer uma, uma propagandazinha da nossa reportagem, a Amanda já citou uma reportagem que a gente fez em janeiro, no, no Esporte Espetacular, a gente está concorrendo como finalista aí em um prêmio internacional na América que Latina. Que
2: legal! É... Olha! Ah. Se ganhar, ah, volta cara. aqui
0: para contar. É, Isso aí! Tem gente
3: grande concorrendo vou... com a gente, né? Vou... Assim, ah. A gente já é uma vitória. Só de estar ali entre as publicações, as reportagens que, são, que estão nesse prêmio, né? É... Para a gente já vale demais, já é uma grande vitória. E, e o nosso, a nossa matéria é a única de esporte, né? São é mais de, de, de 40 ali publicações de TV, são, são 10 publicações de TV, 20 publicações de TV, e a única de esporte é a nossa. Então, para a gente, só isso pra gente já vale, já, já, já é um sinal para a gente que estão querendo debater esse assunto, a gente vai participar de uma mesa também com jornalistas internacionais nos próximos dias, e aí deixa eu dar o crédito para a equipe toda que está com a gente nessa matéria, né, é, o Sérgio Rangel na produção, o Yuri Bobek e o João Braga na edição, além das imagens sempre caprichadas do Câmara, Augusto Câmara, também do Carlos Carvalho, e este que nos fala na, na reportagem.
0: Eu aposto que essa reportagem vai ganhar. Eu aposto que essa reportagem vai ganhar. Eu vou apostar. Vai, vai ter Façam suas apostas. A gente está com o Mazarão. Foi, é né? isso, gente. Agradecendo a produção do, do, do nosso rodado. É nossa com a mulher que sabe tudo de jogo do bicho, Bárbara Mendonça. A edição é do Bruno Mesquita e do Maurício Mota. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral.